Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka om The Future of Retail som det heter på norsk. vi har med oss Karl Philip Lund som är er högskolelektor vid Högskolan Kristiania och partner i det digitala marknadsföringsbyrået i Nevo. Välkommen Karl Philip. Tusen tack. du nämnde när jag sa om det var ett digitalt marknadsföringsbyrå så sa du att ja, jo, men inte helt. Vad var er det var er det du egentligen driver med? Ja, i Nevo jobbar lite annledes. Vi jobbar med mycket rekrytering och upplärning. Så det jeg har sett de sista tio åren är er att det är er vanskligt. Man sliter med den där ska man anställa någon eller ska man leja in någon? Och lösningen på det är er väldigt vanskelig. Leier man in så får man inte det engagemanget. Då får man någon som jobbar på timer. Och de som har prövat att bruka konsulenter över tid vet att det är er en utfordring. Det funkar i många tillfällen, men det är er svårt att få det till att funka över tid. Det andra alternativet är er att ansätta ansättelser är er ju väldigt dyrt, speciellt felanställningar. Och då har du liksom valget, ska du ha en erfaren person eller ska du ha en ung person? Och välger du en erfaren person så är er ju kostnaden väldigt hög. Välger du en ung person så krävs det mycket uppföljning och upplärning. Så, så det er ikke noe ideelt svar, så vi har prøvd å finne en sånn mellomvariant, en hybridløsning, hvor vi går og rekrutterer og lærer opp, og så lar vi unge folk jobbe to dager ute I, hos bedrifter, og så sitter de tre dager, eller den resterende tiden, på, i et fagmiljø hvor de får oppfølging og eksperthjelp. Så bedrifter får da en, en ung person som er kvalitetssikret og som er veldig motivert. Ja. Og hva er det det hjelper disse bedrifter med? Det er jo digital, alt som er med digital markedsføring. Så har du en idé eller et koncept eller en nettbutikk, så vet du at det er masse fremmede ord der ute. Alle disse tre, tre bokstavsforkortelsene som man er litt redd for å spørre folk om, fordi der er det alltid noen som skal selge dem et eller annet, som kan løse alle verdens problemer for dem. Så vi jobber jo med alt med Facebook. Facebook, Google, e-postmarkedsføring, konverteringsrate, optimalisering, webbanalyse, veldig mye analyse. Ja. Uh, og du er oversnitt interessert i netthandel? Ja, jeg er vel det. Ja, det er bra. Uh, og så har vi med oss Ina von Turov, som er grunder av appen slash plattformen uh, Finder, som skrives FNDR. Og det var blant annet nominert til <coughs> unnskyld, uh, årets retailer i, uh, I år. Uh, velkommen, Ina. Tusen takk, Lukas. Kan du enda kortere enn Carl-Philip fortelle hva Finder er? <laughs> Finder er en app som gjør det enklere å handle lokalt enn på nett. Supert. Det var kort og godt. <laughs> og før vi setter i gang, så vil jeg bare si takk til dette flotte kontorfellesskapet Spaces for at vi kan spille in episoden her. Og nu har vi også rekordmange digitale stillinger på Shifter.no, så sjekk blant annet ut tre meget spennende stillinger fra Unicast som søker utvikler, data engineer og data scientist. Eh, selskapet som eh, kan bli Norges svar på Google med tanke på datamining faktisk. Eh, og ellers er det en väldigt spännande stilling 
som eh, direktör för Construct Venture eh, som Obos och AF-gruppen står bak. Så o- Obos och AF-gruppen har nu sagt eh, att vi ska putta in 40 miljoner var i en pott och med de 80 miljoner ska de investera i startups. Eh, og den första investeringen blev gjort i offentligt för uke i bland eller i eh, selskapet Spacemaker. Eh, men nu trenger den en chef som kan eh, då investera disse pengarna i kule startups inför Construct Business. Så check ut 20 stillinger till på Skifrutan. Så tillbaka till programmet. Framtidens retail är er kanske tydlig för många, men för mig så blir det mer utydligt. Vi ser fysiska butiker som startar nettbutiker och nettbutiker som startar fysiska butiker. Så var vill detta ända? Karl Philip, vilka tydliga trender är er du ser i retail akkurat nu? Jag ser ju att ting smälter samman at de som er opptatt av kanalkonflikt, det er stort sett bedrifter. Forbrukere og kunder, de er ikke opptatt av det. Forbrukere er opptatt av at ting skal bli enklere. Det tror jeg aldrig kommer til å... tror aldrig folk vil ha det mer komplekst. Så jeg ser at offline blir online, og online blir offline. Det er vel at ting smelter sammen, det tror jeg er den tydeligste trenden. Ja, er du enig i det, Ina? Ja, jeg er enig, men jeg tror også at den hegemonien som alle hevder at netthandel har og kommer til å ha i større og større grad, jeg tror det vil komme en pushback. Jeg tror det vil komme flere og flere som ønsker å få litt motmakt mot det som sker. For det er mange lokale miljøer som ikke klarer å hamle opp med det som sker. Hva er det som sker da? Det er mange lokale miljøer som ikke klarer den økonomiske konkurransen. Og jeg känner ingen som ikke har vært lei for at en eller annen lokal butik eller kafé har lagt ned. Alla har haft ett eller annat som säger åh jag skulle önska att bara visst att de trängte fler kunder då hade jag gått dit oftere, men så är er det för sent. Men drivs folk av idealisme? I stor grad nej. Och det är er jo därför det är er viktigt att ge dem något som gör att det faktiskt är er enklare att handla i, I lokalmiljön. Och då är er idealismen egentligen bara pricken över in. Men är er det men är er det ikke nästan per definition alltid enklare att handla på nett? Nej, det är er nettop det det ikke er. Jag skrev en en kronik i vårt Oslo hvor jag beskrev en situation hvor jag hade handlat undertøy i utlandet. Och för att hente den måtte jag först trippa över isen till mitt lokala postkontor, det vill säga si mitt lokala blev lagt ned som väldigt många andra. Så jag må nå vandre ett kvarter. Där stod det en halvtimmes kö med andra som hade måttet vandre i ett kvarter. Och nu har jag bynt att faktiskt ta bilder av den kön varje gång jag är er på det postkontoret just to prove my point. Men innan man har hentet den pakken och trippet hem igen så har det gått en timme. När du då öppnar den pakken och det är er fel störelse rage. Altså, en av det sista poängen ditt att det är er svårt att finna en riktig störelse på nät, men det är er ju ganska alltså jag har ju en alltså det är er en post i butik hos mig som jag hämtar en butik och då hämtar jag på väg hem från jobb. Ja. Jag tror de som har bra logistik i sitt närmiljö, de vill säkert syns att nät är er väldigt enkelt, men jag tror allikevel att hvis du kan handla något på väg från A till B bara för att trycka fyra siffror på din telefon då är er det ända enklare. Ja, är er du vad tänker du Karl Philip? Nej, jag bara tänker på en historia som mor min fortalte mig. Hon är er ju med i någon sån damklubbar och de är er ju upp i 70 år nu och så var det en väninna min mor som sa att hon hade varit hos frisören sin och så hade hon upptäckt att det gick att handla shampoo på nät. Eh, og så hadde hun vært hos frisøren sin, og så hadde hun eh, sagt dette til frisøren sin, og da hadde frisøren blitt eh, så irritert. Eh, og, og da min mors veninne måtte, eh, sa da at ja, hun blev så irritert at eh, ja, nå måtte jeg skifte frisør. Eh, 
Åh, det var dramatisk. Och det är er liksom grejen att jag tror de som driver lokalbutik, de må ikke se på netthandel som en konkurrent. Det är er mer sån de kan, hvis du är er hos frisören, så är er det jo klart att det är er det ju enklare att handla shampoo hos frisören. Men hvis du ska handla samma produkt en gång till och prisen är er så mycket lavere på nett, så är er det jo klart att då är er det jo en fördel för frisören att ha netthandel också. Også. Ja, og, men de har ju ikke da økonomi til att sätta i gang. Det er jo ganske mye kostnader knyttet til det å starte netthandelen. Så, så jeg tänker att på et eller annet tidspunkt så må det være en sån sammensmelting. Og det er eh, hvor det. noen eh, kommer med en lösning som passer for lokale butikker som har, de har jo det lokale, de har jo den personlige servicen, de har upplevelsen, de har enklere returer, enklere att prøve ting. Men som du tar fordelen fra e-handel, at du kan sitta hemma i stua och se att det blir ett sånt du kan finna ting på nät du kan sammanligna alla de fördelarna som är er med netthandel så efter vart jag tänker om 10-20 år så är er det helt smältat samman folk kommer inte till att snacka om netthandel längre folk kommer till att snacka om handel och folk kommer till att snacka om att ja jag ska bara det är er liksom som det är er ingen som snackar så väldigt mycket om postordersalg eller telefonsalg idag och sånt tror jag det kommer att bli med netthandel om kanske 7-8 år. Så du tror att alla fysiska butiker bör ha en digital strategi eller eller en konvergensstrategi då? Ja, jag tror jag tror för lokala butiker så är er ju lokation nog av det viktigaste. Det är er liksom de säger lokation, lokation, lokation och lokation är er ju inte bara en fysisk lokation. När lokation handlar om att vara där var kunden är er, och hvis kunden är er på nätet eller hvis, hvis du sitter på trikken för exempel och så ser du runt där hvis du så runt i 1990 1995 när du tog trikken för de som var fötta så så du folk sitter med aftenposten brett ut över sätena och alla satt med en avis idag så ser du ikke personer med stora aviser på trikken nu sitter de med en liten mobil men de är er ju på mobilen och då är er det ju liksom sån där annonsörer eller butiker eller verksamheter de måste ju vara där var kunden är er. och hvis folk sitter med mobilen så är er ju det selvfølgelig att man måste vara på mobilen det är er ikke så väldigt vanskligt ja är er du enig? Det är er väldigt deilig att höra dig snacka om konvergering för det är er ju akkurat det vi håller på med och det är er ikke 7 år runna Lukas det är er här och nå. Det är er nettop det vi har laget med Finder-plattformen. Det är er den enklaste måten att digitalisera på. Digitalisera. Butiker kan bara lägga in det de har. Då slipper de att lägga sitt eget nettsted. Det var, var det en reklam för Finder. <laughs> ja, det var lite, men allikevel det var ju relevant ja, det, i förhåll till det du sa. Det är ja. er en konvergering. Och det är er ju lite det är er lite du mener du ser att det sker och som du prövar att lösa med appen din. Det är er ju det vi gör och jag har ju inte sett någon andra som gör det. Så kan du bara få kort väldigt kort fortælle hur hur fungerar den appen din? Det fungerar att butiker kan lägga ut sina varor, lokala butiker, ut i appen. Det är er väldigt enkelt. Och det betyder att de som har den appen som är er i närheten som välger att se dessa produkterna, de får dem upp men kun hvis de välger det för det är er inte reklame. Så det handlar om att ha en sån møteplass, en slags Tinder för shopping om du vill, men kun in 1500 meter. Och poängen är er att folk ska A handla lokalt och B handla i fysiska butiker. För du kan sitta hemma och browsa, lägga din egen shoppinglista, men så henter du det i butiken. 
för det, det minner ju lite grann och känner ju inte jag till Finder från förr jag har inte provat det men jag vet ju jag har jobbat länge med Google och Google har ju det som heter Google Shopping och Google har ju också det som heter Local Inventory Ads så det och det är er ju nog av det fysiska butiker jobbar de sliter med det idag för e-handel handlar ju inte handlar ju om digital marknadsföring e-handel handlar ju i stor grad om logistik och det är er orden på information och produkterna sina. så det lokal, sant, lokala butiker har ju gärna en varuupptelling och kanske en gång i kvartal eller en gång i år eller men de bästa de bästa butikerna de vet ju nöjaktigt vad de har på lager i alla de olika butikerna och då handlar det ju om att göra de produkterna tillgängliga för folk för kunderna och då när du snakker om när du fortalte det du gjorde nå, så tänker jag på Google inventory local inventory ads mm. och det som jag tror är er problemet för många lokala butiker är er att okay, få få produkterna ut på nät men uh, först må de ju få digitaliserat och få orden på systemen sina mm. för jag vet inte är er det så att man lägger ut produkterna manuellt eller är ja. er den uh, man lägger dem ut manuellt ja för då då är er det ju ett tidsperspektiv runt också vem ska sitta och göra det här och hur mycket hvis jag lägger ut ett produkt så brukar jag ju kanske fem minuter tio minuter en timme det kommer an på mm. hurdan ser bilden ut och då får du ju mycket av det samma problemet som nettbutiker har idag och lokala butiker de har ju fått tillbud om att lägga ut produkterna sina på Finn Finn har ju startat Finn shopping och allt sånt men den där arbetet med att lägga det ut det må på må automatiseras men när det är er superenkelt så är er ikke det eh dålig tidsbruk det är er det som är er poängen. Visst det är er superenkelt och det betyder att folk ser dig och de ser dig gratis. Där är er det ju där er det ju det som är er framskrittet. Plus ja. att det gäller att inte vara en reklame. Eh, alltså salgssituationen eh, alltså speciellt i fysisk butik så är er ju den 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 har ju förändrats är väldigt mycket. Alltså den upplevelsen som man efterspör det är er ju en väldigt nödvändigtvis en väldigt god upplevelse. Det är ju handla i butik. Ikke i Norge i hvert fall. Ikke i Norge, nej, nej. Der er jeg uenig igjen. Jo, jo, du kan ikke være mene at alle butikker er kule å handle, altså det er en bra opplevelse å handle i alle nei, butikker. Nei da, og stort sett så er det liksom to ting som folk mener ikke er bra. Det første er å lete, spesielt menn generelt oppgir at de virkelig hater å lete, og det andre er kø i kassen. Ja, nettopp, ikke sant? Så spørsmålet er jo hvordan, hvordan altså den opplevelsen har stått stille, mens mm. det sker veldig mye på det digitale. Mm. Hva må skje Vad måste i det fysiska leddet för att de ska fortsätta vara relevant? En ting du nämnde alltså konvergens och sammansmältning, men men vad måste ske med butikerna? Får jag lov att säga si det utan att det ser det som reklame? Jag tänker att hvis man tar bort PC med att leta för du kan leta var som helst, men du sitter i ett kedligt möte kan du leta på mobilen, men du sitter hemma men ungen håller på att sova så kan du sitta så kan du sitta och leta efter det du vill ha trycka på att telefonen ska huska det och så henter du det i närmare. Men alltså nu argumenterar du nettop för något som eh, den noe som man sliter med i butik eh, alltså det och Ja, det att det inte har digitaliserat. Ja. ja, det är er en ting men det är er ju nettop det att finna ut alltså det butik kan vara god på är er ju nettop att hjälpa dem att finna vad du vill ha. Alltså, men hvis du ska leta alltså det att leta är er ju inte alltså det är er ett behov för att finna riktig genstand. Ja, och du kan leta enten vad gå fysisk eller vad browsa på nett. Poängen är er att speciellt män har jag noterat liker inte att gå runt i fysiska butiker. De vill bara få det undan. Ja. Eh, det är er också många som älskar att leta. Men poängen är er att 
konvergeringen vill tillåta butiker flera måter att hjälpa dig på. Och det är er inte till att sticka under en stol att de må digitalisera. Många syns det är er skrämmande. Många tror det är er en mycket större process än det det är er nött att vara, men det är er det inte. Uh, nej, uh, så det är er ju uh, ja. <laughs> jag förstår enig att de må digitalisera sig för då gör det sig relevant i självklart i digitala kanaler på en helt annat måte. Men det är för det är er, er, er många som har gjort det. Altså, det är er, jag följer inte det är er nog att man gör det. Ja. Uh, altså man må gå et steg videre man Hva må, vil du se, Lukas? Nei, altså man må gjøre noe med selve opplevelsen av handle, <laughs> Altså det må faktisk være vesentlig bedre Å handle i butikk I hvert fall hvis, du, hvis jeg hadde drevet en butikk Så måtte jeg liksom, ok, hvordan kan jeg gjøre det vesentlig bedre opplevelse Enn å handle dette på nett? Mm. Ja. Jeg, jeg tror den fysiske opplev- butikkopplevelsen Har jo endret seg uh, Akkurat som den fysiske opplevelsen Når du leser avisen på trikken Den har endret seg Når du går rundt i en fysisk butik i dag uh, Så ser du folk som stadig vekk Tar opp mobiltelefonen sin uh, og, og det har jo blitt mer og mer vanlig uh, jeg, husker, jeg har noen tall på det Men jeg husker ikke nøyaktig Men det er en veldig stor andel Av de som går i butik Som bruker uh, ett land mobilt apparat till att shoppe. Vad de gör där, det kan man ju spekulera i. men antagligen så checkar de lite priser och det är er någon butiker som har gjort det möjligt att få mer berikelse produktinformation beriket på på skärmen. Så, så den fysiska handelsupplevelsen har ändrat sig ganska drastisk och og också inför inför bilbranschen. Jo, men alltså detta är er ju inte något när du säger att den har ändrat sig så är er det ju inte för att butikerna har gjort något speciellt, är er det det? Nej, det, det kan nog stämma. Det är er någon butiker som som har som har kommit lite längre än andra. Det är er ju det er jo, man tar ju Jeg var på konferens i Texas for et par uker siden, og da var det et selskap som viste hvordan man hade brukt webanalyseprinsipper i en fysisk butik. Så når du ser at menn går... Menn, det er jo vanlig retail-spesialister, de har jo undersøkelser på hvordan menn beveger sig i forhold til kvinner, men nå begynner butikken å få mer real-time data på... Da, da mapper de butikkene, og så, kan de da, og så har de videokameraer og sensorer, runt omkring så att de kan se hvor folk stopper upp. De kan se hur folk beveger sig i butikerna på en lite annan måte. och så kan de sammanligna hvordan hvis en person stopper upp i en butik i to minuter, hvor mycket hvis, hvis den står där i to minuter versus fem minuter, hvordan påvirker det genomsnittlig ordervärde? Och då börjar det bli det blir jo data, övervakning och allt det där. Ja. Och det är er det som det har vi sagt om tidigare. Men, men ja, okej. Okay. det är förstås alltså det är er i sån nybörjarstadie att man börjar liksom man börjar samla data, iksätt? Ja. Och så efter vart så kan man börja förstå och kanske få insikt och ja. göra något med det. Ja. men jag ett et poäng till. Jag ja. tror också att i större grad nå än för så har folk bestämt sig vad de ska ha för de kommer i butiken. Och det tror jag också ganska. Jag tror också det. Det är er nettop den browsingen som har skett i förkant av att gå i butik. Jo, men här okay, tror jag vi måste skilja på funktionella produkter och måste mer sån fashion. Altså, mer, ja, nej. Nu har det kommit fler och fler aktörer som lär dig pröva ting virtuellt och det påverkar också det. Ja, ja. Jo, altså, ja. Altså, jag tror det är er en tvådelning där då i mm-hmm. form av att någon gånger så går du så vet du inte vad du ska ha men du tränger ny klär, exakt. Mm. Enig? Ja. Andre ganger så jeg skal ha den sekken mm. eh, Og da sjekker jeg pris Og så, ok, den koster 50 kroner mer på elkjøp Men da får jeg den med en gang mm. eh, Eller kanskje ikke elkjøp, men, men eh, intersport eh, Og så kjøper jeg den der, ikke sant? Eh, så det er, måte, det, er, det er to 
för det är er intressant för då är vi mot okej vi har er två modus. den där den jag vet vad jag ska ha den okej okay, den den där er kanske inte den butiken den ska fokusera så väldigt på. Där kan det vara en sån easy checkout alltså som är er obetjänt. Mm. när det gäller den andra som är handlar om alltså utforskning exploration, exploration ja, ja. så är er det som menar det är er, massepotential utan att jag vet vad lösningen är. Er. Mm. Och nu så ska jag bli gäst i mitt eget program. <laughs> men det det jag tänkte på är er ju att som regel så betalar man ju för en tjänste. Men i butik så betalar du bara för tjänsten visst du köper produkten, men du får tjänsten gratis som är er all den hjälpen du får, alltså det tiden till den ansatte mm. som är er ganska alltså låt oss säga si en ansatt brukar 10 minuter på dagen då. Ja. Så tar en timmelön eh, del på 6. Mm. Så är er det ganska mycket pengar som den butiken aldrig har brukt på dig utan att få något igen. Alltså man hoppas att du köper mm. och så är er det kanske låg margin på produkten tillägg som gör att det egentligen är er en bra deal. Men hur kan man göra butikupplevelsen till något man faktiskt ville betalt för? Upfront. Det är er väl det är er väl en sån historisk grej då att du butiker blir flinke på en eller annen ting och så det att förnya sig det är er inte de tjänar så mycket pengar på det de allerede gör att det är er vanskligt att ta det ett skritt vidare så det är er ju det är er ju inte utan grund att det är er väldigt det er svårt sällsynt att nya businesser kommer ut fra gamle. Det er noen selskaper som klarer det, men de fleste så er det jo en eller annen person som enten er veldig ung, eller som bytter bransje, som kommer upp med de revolutionerende konseptene. Så det er vel problemet for alle butikkskjeder, for eksempel, når hele virksomheten din går ut på at folk skal gå i butik og handle i butik, så er det selvfølgelig at den nettsatsningen, den blir ikke, det blir ikke veldig mye fokus på det. Och det har vi sett i alla de branscherna som har liksom kommit sig på nätet, ikvant SAS. De de hade ju resebyråerna, ikvant som sålde biljetter för dem. Och så kom Norwegian och där var det ju resebyråerna var ju det dominerande, men Norwegian satsade ju mycket mer på de måste ju satsa på nätet. Ja, men ser vi någon spänn ser vi någon spännande initiativ i norsk retail idag på alltså innovation som eh, faktiskt man kan tro lite på? Nej, jag jag nu vet jag jag tänker det är er retail jag vet inte vad dagligvaror är er det retail eller är er det är er det en annan Ja, det vet jag inte. Men det men det låt oss hålla dagligvaror utanför för där sker det en del ting. Men Nei, det sker ju inte mycket i dagligvaror undantag för kolonial.no. Det är ja. er ju en treig bransch. Ja. Det är er ju en frustrerande treig bransch mm. att inte de har gjort det möjligt för mig. Jag gjorde en sån evaluering av de olika apparna till alla dessa dagligvarukedjorna och det var inte det jag Ha, det er jo, jeg vil sitte hjemme og lage en handelliste, og så kan jeg godt tenke, og så vil jeg kunne betale der også, for da slipper jeg den køen, og så vil jeg, jeg kan godt kjøre innom på vei hjem fra jobb og plukke opp varene, men det som er kjedelig med handelopplevelsen der er jo å, å gå rundt i hyllene, for jeg har jo ikke stedsans heller, så jeg går jo veldig lenge, og så er det det å stå i kø, og det å pakke varene ut, og hvis, noen, hvis jeg kunne brukt mobilen til å lage handelliste, Och så kanske gått igenom butiken för att se om det var något jag hade glömt. Men då hade jag likt att få besked om vad jag hade glömt. Även om det är er lite spuk i det också att uh, hvis någon vet att jag Vi står bett om det. Ja men ja, okay. Okay, okay. <laughs> ja. Men, uh, men men det att uh, uh, som kolonial då, de är er ju helt på nett. Men de har ju inte någon fysisk tillstedevärelse så de har ju en de har ju drop off points da, men uh, 
de stora matvarukedjorna de borde ju se på när de har lagt apper till när er det ett år eller två sedan jag gick igenom det de har liksom inte tänkt på den där att det är er ju mycket lättare du går runt en med en mobiltelefon i handen och där går det an att betala varför kan ikke man droppe den betalningsupplevelsen som är er så hopplös i fysiska butiker ja. har du nettop beskrivet Finder ja, det, kan lage en lista över ja, det vi har ja. jag tror du har beskrivet Amazon Go Ja. <laughs> Nej, för i Amazon Go då då har du ju inte människor och jag har inte tro på att människor ska elimineras. Det är människor, det är människor där. Ja, ja, så det ja, det är er gott bevis. Men ja, det är er, de har människor och de har människor som lager färsk mat och sånt så. Men men du tränger inte att interagera med människor för att Jo, du du tränger för råd och sånt där. Ja, ja. Så det är er ju nettop den du nämnde med ja. det att skapa en upplevelse ja. att den personliga servicen som du får från en butik, visst du vill ha den Ja ja, men du har er du trenger ikke gjøre det. Nej. du kan gå in. Det er optimalt allt annat. Ta en cola og gå ut igen och ja. dricka en cola. Ja. Så det, det er en god ting. Altså det Det är er individuellt. Altså det det löser i alla fall de angriper ett ett problem eller ett ett problem som är er, som du nämnde sist bland annat kö, ikvant. Eh och där var kö är ett gott. Jag syns inte kö er moro, men ja. det är er nettop därför vi har lagt det något som är er enkelt för dig att finna ting. Ja. Bara köpa det du vi har och betala i mobil. Jo, men så det är er olika alltså det är er, er olika typer varor. Alltså någon varor du löper inte alltså jag kan gått löpt in i en butik, visst var man sån go, hämta en en brus och så löpt vidare för det skulle räcka tåget. Mm. Jag vill inte gjort det med med en en så Men ja. ändå har vi liksom det samhällsmässiga ringverkningarna. Mm. Det är er helt grejt för mig att så bara gå och köpa en cola akkurat som en automat. Det gör mig ingenting. Mm. Men vad om detta här brer sig utöver och fler och fler butiker blir mänsklösa? Är er det ett sånt samhälle vi vill ha, hvor vi går runt i en by och vi inte interagerar med äkta människor? Jo, men alltså det tror det vill lösa sig själv. Fordi för fordi mennesker liker jo mennesker, de fleste, i hvert fall til en viss grad. Ja. Så, så det vil kunne bli brukt til et konkurransefortrinn, å ha ekte mennesker og gjøre en, altså, lage en god serviceopplevelse. Men det er ikke noe, det er ikke noe likhetstegn mellom mennesker og god serviceopplevelse. Så eh, ofte, og i noe poenget, det er litt som du sier da, det er, det er man har ikke ett forhold til noe, men man har forhold til en butik på ulike måter avhengig av situasjonen. Mm. Noen ganger så vil jeg ikke ha noen menneskelig kontakt, noen ganger så vil jeg ha det. Mm. Uh, og det, er en, det å kunne tilby den paletten av ulike... Men tror du at det frie marked virkelig vil løse det av sig selv? Tror du ikke at det finnes så pengesterke krefter som vi ønsker å eliminere så mange personalkostnader som mulig, og at det er flere butikker enn det som er optimalt vil bli menneskeløse hvis vi lar denne trenden fortsette? Jeg tror, jeg tror Zappos i USA er jo et eksempel på det er jo veldig netthandel, de har kjøpt opp på Amazon også, men det de opplever, og det har de gjort helt siden starten, at netthandel det er så lite personlig Sant? Det er, og, og det de har funnet ut er at uh, når de da har de personlige interaktionerna så må det være mye høyere kvalitet på det, så de som sitter på callcenteret hos uh, Zappos de er lært opp, de har ikke noen skripter eller noen ting, de er lært opp til å bygge en emotionell kontakt med kunden, mm. og hjelpe kunden. Hvis, uh, hvis kunden spør efter noen sko som uh, Zappos ikke har, så er de ansatte lært opp til å bruke minimum jeg tror det er 10-15 minutter på å lete efter det produktet 
i konkurrerende butikker og gi kunden besked om at det har dessverre ikke vi, men du kan gå til Nordstrøm eller den andre butikken og kjøpe det. Og det, da har du liksom, da har du forstått den menneskelige delen ja, av det. det er når, du, når du går rundt i en fysisk butik i Norge, mm. mange butikker, så er det mange ansatte som det virker som de ikke har lyst til å være der. Ja. De, de ser ikke på det, og da har du misforstått bruken av mennesker. Du skal jo ha mennesker som er der for att göra en tjeneste som ikke kan gjøres bedre av en automatisering. Ja. Og, og de butikkene som har de dyktige menneskene vil jo få faste kunder, ja. ikke sant? Men de som ikke har det, vil i større grad være truet med att bli automatisert bort. Jeg tror det er litt simplifisering, fordi jeg, jeg holder på med dette til daglig og har brukt 2000 timer til fots i butikker. Ja. Og jeg har sett masse butikker med superhyggelige ansatte som allikevel går under. Ja, ja. Så, så det, det er litt men, nyansert, men, ja. men den, den opplevelsen du beskrev må jo være fantastisk, hvertfall hvis du i tillegg har ideologistikk. Ja, ja. Men det jeg prøver å si, der hvor du påpeker alle manglene ved vanlig retail og menneskelig retail, så påpeker jeg manglene ved netthandel. Det er mange som ikke har perfekt logistik, type mine turer til postkontoret, spesielt om vinteren er det ekstra ille. Og for det andre, det er ikke alle som har den tjenesten som satt på seg, hvor de, hvor de bryr seg om at du finner det du virkelig skal ha. Så her er, det, her er det et skiftende landskap, men det er en ting til jeg gjerne ville ta med inn i debatten som jeg håpet du ville dekke, og det er at det, hva med de samfunnsmessige ringvirkningene av flere trender vi ser nå? Og som det som har fått mig til å drive med det jeg driver med er at det, jeg ønsker ikke at våre bysentra skal bli fattigere. Jeg ønsker ikke at i første omgang bare de store aktørene skal overleve, Och för mig så är er det bara förrummet till den urbana död. Vi står en, en gata med bara kedjor som har allt på nät. Jag gillar ju inte ta turen in till byn bara för den gatan då. Och förle sidan där er som hauk duespille i spilturi. När när duen är er döda så måste haukarna spisa varandra och då är er det ett hårt spel. Så poängen är er, vi måste värna om mangfaldet för det är er ett ökosystem. De stora djuren måste samexistera med de små. Och det jag savnar är er en lite större debatt i vart fall offentlig om hvordan vi skal få dette til. Vi beskytter uh, truede dyrearter. Jeg tror vi må göra det samme med kommersielt truede dyrearter. Ja, jeg, jeg, jeg vet ikke. Jeg, jeg tenker sånn, hvis du ser på en annen, snakker, vi har jo snakket mye om retail, men uh, hotellbransjen, da, der har du noen store aktører. Og så plutselig kommer uh, Airbnb. Og så plutselig så kan alle leie ut uh, rommene sine. Og jeg, det er jo litt sånn mangfold det. Da. Plutselig så blir uh, inventory, eller det som er tilgjengelig der ute, det blir tilgjengelig for flere. Det har jo vært ledig kapasitet hos uh, masse leilighetseiere. Og så er det den der... Uh, så jeg synes det er en sånn spennende greie som du har digitalisering, og så løfter du fram de som kanskje ikke har resurser til å markedsføre uh, stort. Men så mister du jo samtidig mange hotellansatte jobben uh, i et lokalt marked. Ja, men der, der tror jeg også du kan se at... Uh, Hva er det hoteller er flinke på i dag? Hvis, de, hvis Hilton for eksempel, eller hvem er den største hotellkjeden nå, de, de er jo flinke på logistik rundt dette med renhold og service. Så hvis, hvis, hvis en hotellkjede som har et kjent merke hadde gått ut til kanskje de tusen beste Airbnb-rommene, eller til leilighetene i Oslo, jeg vet ikke om det er så mange gang, og sagt til disse huseierne da, at dere synes Airbnb er greit, men dere sliter sikkert med dette her med renhold og alt sånt. Hva med at Hilton 
staten går in och lager en ny tjänste som gör att alla dessa Airbnb lokationer får ett Hilton stempel på det så att du, du då blir det tryggare att leja en Airbnb lägenhet och så får de leja ut de ansatte till att göra logistiken för dem. Ja, samtidigt så ja, jag ser poängen dit alltså det är er, och det är er en sån det är er nog då hotellkedjorna borde tänka att man borde göra. Ja, men det gör de inte för de tjänar ju mestparten av pengarna på hotellutleje. Men samtidigt så går ju då alltså 20 % av intäkterna blir ju chippat till Silicon Valley. Ja. Exakt. Där har du en problemställning. Nettopp och det det samma ser vi oss med Uber. Ja. Exakt och det där får du en sån I, I i Texas eller i Austin ja. så har du ju fått en sån ett alternativ. Ja, de har försökt det för Nej, ja nej, det har förbjudit Uber och så har de startat något startup som heter tror jag det Ride Austin som är er ett sånt offentligt initiativ. Ja, Uber funkar i Austin i alla fall för tre veckor sedan. Ja, okej, okay, ja, riktigt. Ja, det ja, riktigt. Eh uh, då där där det kanske blivit uh, blivit lovligt igen. Mm. Um, men det är er en sån då får då får i alla fall de chaufförerna, de får liksom OK betalt och det är er lite mer orden på ting mm. och det är er mer en, det är er egentligen bara en plattform hvor en uh, taxichaufför kan koble sig på. Mm. Och det är er, alltså du får samma convenience som Uber. Mm. Uh, men det är er lite lite högre pris men folk får faktiskt uh, kan leva av det. Ja. Uh, så så man Altså, så jeg, jeg er det går an å gjøre disse prosessene levelig, kapitalisme jo. må ikke feie over alt på den råste måten og jeg, jeg vil også bare nevne en sånn tema motmakt igen. for i Barcelona har det jo begynt å komme protester mot turister folk begynner å protestere mot Airbnb fordi enkelte nabolag er ikke til å kjenne igjen så det er en jeg mener, det er mye bra som kan komme ut av disse prosessene men det må være grenser, det må være noen som har helheten i mente, og da tenker jeg både retail, hva slags mangfold vi vil ha og Airbnb kontra hoteller det finns det finns en optimal mängd av allt och det är er någon som må börja och se lite på det. Okej, okay. vi måste lite vidare än och det sista tema det är liksom lite sån där okej, hvis man skulle då starta en butik idag, hurdan vad man vad man tänker på då? En, en fysisk butik, nettbutik, ska man ha en fysisk lokation? Man måste ju tänka på hur man ska få varorna till kunden. Om det är er en fysisk butik eller om det är er ett lager med levering i posten. Men eh, jag tänker som det som har varit examensuppgiven till eh, de studenterna jag har haft i år, eh, det har varit sätta upp en eh, nettbutik eller sätta upp butik, eh, lag en lanseringsplan och reflektera över processen. Och det som är er, och de fokker väldigt mycket upplärning i detta. De, vi går igenom en del sån större ting, eh, men det är er väldigt mycket på eget initiativ och det är er ju sån man lär idag då du gokker på skolan idag för att få blivit fyllt upp med kunskap där er, du blir kanske lite inspirerad och så må du lära mycket på egen hand så det är er en helt annan diskussion men eh, då har det, det er 80 studenter eh, som då har satt upp nettbutik gjort allt sammen utan att ha kostat dem något väldigt enkelt och någon av de nettbutikerna har blivit verkligt bra. Hmm. Så så det är er det... jag har faktiskt satt upp äkta nettbutiker. Jag har satt upp egna nettbutiker. Jag jag har jag har detta är er inte reklam det ligger jag har lagt en sån väldigt stygg översikt över alla de nettbutikerna ligger på stammen.no/nettbutiker. Där ligger länkar till alla dessa nettbutikerna som studenterna har satt upp och och av de ser väldigt professionella ut. Och någon av de har sett på miljöhänsyn så det är er ju ett sånt det är er någon som har startat ett en nettbutik för inte plastposer men såna töjposer så att man kan faktiskt handla töjposer så att man slipper och vara med på det kommersiella plastposegrejen med förorensning och det hela så så det kommer idéer och det är er det som är er kul att det kommer många goda idéer från unga folk 
Ja, altså en ting er at det er jo teknisk enkelt att sette på en nettbutikk, ja. det skal ikke mye til, Nei. men, men hva, det er for så vidt greit, men hva er, det, måte, hva, hva er suksesskriterier for en nettbutikk i dag? Ja, et poeng til, ja. det som jeg ble overrasket over også, at det å importere, du nevnte innledningsvis, importere varer fra Kina, det, det noen av de studentene har funnet ut også, at det finns plugins til, til disse nettbutikktjenestene som gör att du kan plukke varer fra Kina, Och så importerar det in i nettbutiken, beriker det med riktig information och så leverer, så är er det logistiken är er jo ikke ideell, för det tar jo en del tid men det kommer att bli bedre ett vart som teknologin blir bedre när man får självkörande biler och mer sån bedre logistik. Så, så, så det är er fullt möjligt för en student på to uker och sätta upp en butik med produkter, med betalningslösningar och med fungerande logistik det tar ju längre tid att sätta upp lager och allt sånt men du kan faktiskt sätta upp en butik och spinna och sälja varor på en kväll. Ja, och det det ja, det är er för så grejt, ikvant och ja. det det är er på det tekniska aspekten väl det. Ja. men men det är er ju också viktigt att få att att dessa varorna säljer. Ja. Och vad är er det mot vad bör man tänka på för att du faktiskt ska klara att sälja varor idag? Ja, då måste man ju tänka gå tillbaka i historien och se okej, okay, du måste ju vara till stede där var folk är er till stede, du måste ju bli synlig på ett landvis om det är er att du blir omtalt i en lokalavis eller om du kör Google reklam eller sätter upp en Facebook sida så är er det, det er, eller om du är er på Instagram eller om du har putter plakater ut i gata eller putter upp ett skilt för med namnet på butiken din, ikvant? Du kan ju argumentera för att en butik som har ett blinkande skilt är er det när jag går förbi på gata, är er det reklame eller är er det information? Uh, og hvis du har, hvis du skal ta den informationsgreja da, så burde det jo ikke være sådan, når jeg går ned over gata, så vil ikke jeg bli eksponeret for uønsket reklame, som da et et butikskilt er jo faktisk uønsket. Og der der blir det jo lidt interessant at høre, hvad du mener om. Nej, jeg vil ikke sige, at et butikskilt er uønsket. Hvis du står i bagen for mig udenfor, når jeg går på fortæva, og det står en sådan uh, greje. Du må ikke gå på akkurat det fortæva. Det er ingen, som tvinger dig ned. Det var akkurat der. Men det jeg ville sige, jeg ville ta det spørgsmål på et endnu højere niveau, fordi det jeg tror er fremtiden, det er koordinert samhandling. Jeg tror flere og flere byer, spesielt nå som de prøver å bli grønne, og det kommer intelligente teknologier som blant annet Finder, som lar dig se vad som sökes på lokalmiljø, da kan du se hvilken mix som fungerer best, og byer kan begynne å konkurrere som klustre. Og jeg tror at når byer blir bedre i det, da får vi en mye bedre samhandling mellom nettopp netthandel og fysisk handel. Jeg, jeg er, det var et intervju med nå i den nyeste norske L, og da spurte de mig, handler du på nett, og tror du på netthandel? Jeg sier, ja, jeg gjør det, men for mig, jeg handler det på nett som passer in i postkassen min, og som går under tolgrensen. For da er det ikke noe logistik, og da kan jeg velge hele verden. Alt annet vil jeg heller kjøpe lokalt, hvis jeg bare vet at det finns. Yes, da kan jeg uh, si hva jeg mener om saken, siden jeg allerede er blitt gjest i mitt eget program. <laughs> jeg tror jo at um, det er to veier å gå. Enten så kan du gjøre som alle andre, men da blir du spist opp på Amazon, eller så må du være veldig nisjete, og være veldig unik, og lage noe som du selv bare du kan lage. Uh, og da kan du ha en sjanse. Uh, sånn rent overordnet. Uh, og jeg synes det er alt for mye generelle ting, som... Uh, altså, målet må være å ha et produkt uh, som man uh, testsjekker I, I på prisjakt, men som, hvor det kun står en butik som har, og det er din egen butikk. Uh, fordi da er du unik. Uh, altså, og det blir stadig viktigere. 
man kunne komme, kunne komme unna med det tidligere, fordi da var lokasjonen viktig, men nu er ikke det viktig, og da må det være unike produktegenskaper. Enig? Uenig? Jeg er helt uenig. Jeg tror som sagt at lokasjonen vil bli viktigere, nettopp fordi det finnes motstrømninger mot at byer forfaller. Faktisk har en hel by henvendt seg til meg, Arndal, fordi de ønsker å oppnå en total regenerering av byen. Det blir veldig spennende å følge med på. Og jeg tror uansett at nisjebutikker, uansett hvor bra de er, hvis folk ikke vet hvor bra du er, da overlever du ikke. Ikke i et eiendomsmarked med skyhøye leier i sentrum, Og i hvert fall ikke hvis du bare har et lager et eller annet sted in the middle of nowhere. Nej, men hvis du er en nisjebutikk, så kan du mye bedre, på mye bedre måte kommunisere til nisjen din på en helt annen måte. Men det er heller ikke gratis, Lukas. Nei. Eh, jeg, 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 tror, ja. jeg tror i fremtiden så er det dette, dette med selvkjørende biler. Det er jo allerede ut. Det, det funker. Eh, og, og det vil jo påvirke prisene på å frakte varer. Så när du när vi ser jag tänker att 7-8 år så ser vi selskörna biler i Norge kanske för kanske efter det var väldigt svårt att spå sånting men men det vill ju föra till att logistiken kostnaden för att frakte varor vill droppa ganska närmare noll och det blir väldigt spännande det, det ja. ser man också på när du ser på när är er det internet tog av när var det e-handel tog av det var när kostnaden för bredbånd blev fast. Då exploderade det. Samma med telefoni, ikvant. Förr så var det väldigt dyrt att ringa. När när kostnaden blev fast så började folk att ringa väldigt mycket. Så, så det tror jag vi vill se på e-handel. Och när du sa det med Amazon så är er det så att Amazon, de jag har jobbat med Amazon. Jag bodde i Seattle och jobbat med Amazon och Amazon har många av de samma problemen som alla andra bedrifter har. Så, så, men Amazon är er ju väldigt flinke. Og jeg er stor fan av Amazon, jeg handler der, jeg handler der, de vet alt om mig, men de kommer til å støte på mange utfordringer, og Norge, jeg vet ikke om Norge er et så veldig, hvis de klarer å få 20% mer markedsandel i Chicago, så er det liksom større enn hele Norge. Så, så jeg tror på, jeg tror at norske nettbutikker, og er ikke bare norske nettbutikker, men norske butikker kommer til å overleve. Så jeg tror ikke virkeligheten er så dyster som det du tegner, at Amazon kommer til å ta over alt. Nei. Og det finnes også tilfeller når Amazon har måttet krøke sig sammen og forsvinne med halv mellom bena. Ja, det er ikke så mange tilfeller. Det er ikke så mange, men du har hatt er Amazon Local i London. Ja, ja, ja. Jo, ja men, men Amazon har gjort mange ting som de ikke har lykkes med, ja. og det, men det er det som er bra med Amazon. Ja. De prøver på ekstremt mange ting, og, og så er det noen som lykkes. Og det er der jeg tror norske bedrifter har mye å lære, at det å tørre å feile, det er jo egentlig eh, grundlaget for suksess. Hvis du har en kultur hvor ingen tør å feile, så får du ikke mye nye, nytt. Nettopp. Är er vi enige om att innovationsnivåer i norsk retail är er sån middels eller eller er låt oss bara se si det är er ett förbättringspotential. Ja. Jag syns det är er rävva. Ja. <laughs> okay. Ja, då är er vi i alla fall lite enige om något och det är er bra. Tusen hjärtligt tack för att du kunde komma, Karl Philip Lund och inte minst Ina Fonturov. Tusen tack. Tack så där. Och då säger vi ha det fint. Ha det bra. Ha det. Bra.